0: Spotlight mit René Adler und Milan Markus.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Spotlight mit René und mir, Milan. Wir sind heute zu Gast im Atelier von Paul Schrader. Paul ist nicht nur Künstler, der mit seinen Bildern große Erfolge erzielt, sondern auch promovierter Jurist, der viele Jahre in einer internationalen Kanzlei als Anwalt gearbeitet hat, bevor er sich entschied, einen völlig anderen Lebensweg einzuschlagen. Wir wollen erfahren, welchen Effekt diese 180-Grad-Drehung auf seine Persönlichkeit und sein Ego hat und wie sich der bewusste Schritt in die Öffentlichkeit anfühlt.
2: Milan, ich kann, glaube ich, getrost behaupten, es gibt so Bereiche, wo man sich wohler fühlt und wo man sich nicht wohler fühlt. Der Sport, da fühlen wir uns beide wohl. Politik, da bin ich komplett blank. Da fühlst du dich wohl. Heute sitzen wir hier im Atelier von Paul Schrader, seines Zeichen Künstler. Und ich glaube, ich trete dir nicht zu nah, um zu sagen, bei der Kunst bist du blank. Bin ich ziemlich blank,
1: ja. Nein, trittst du mich auf keinen Fall zu nahe. Das ist korrekt so,
2: Nein, ja. ich freue mich ganz besonders, Paul, heute hier in deiner Küche, kann man ja sagen, zu sitzen diesen Bot aufzunehmen. Ähm, ich würde sagen, wir sind beide Kunstleihen. Ich bin schon interessiert. Früher auch äh, sehr, sehr oft in Galerien gewesen. Äh, nie selber gemalt, aber ähm, schon eine große Leidenschaft gehabt. Äh, haben auch ein paar Bilder zu Hause. Umso mehr äh, freut es mich jetzt hier einfach mal mit dir, die nächste Zeit über, über deine Kunst, über dein Leben als Künstler zu zu reden und vor allen
0: Dingen, wie du da hingekommen bist. Ne? Ja, ganz herzlich willkommen erstmal hier in der Küche. Ja. <lacht> Danke dir. Das ist ja mehr als eine Küche, ne? Ja, das also. ist so ein, so ein Zwischending. Es ist so eine Kunstküche. Ja, du lebst und arbeitest hier im Atelier. Ja, ja, ja. Es ist so ein, ein also für alle, die es jetzt nicht sehen, ähm, ein Haus, also dann, so ein Fabrikgebäude, was was mehrere Stockwerke hat, wo unten eine Küche quasi ist und dann die die Bilder hängen und oben ist das Atelier, wo dann die Sachen entstehen und äh, so kommt das hier alles zusammen.
2: Genau, ähm, das soll nicht äh, respektlos sein. Ähm, du bist ja schon sehr, sehr oft auch äh, in dem Mediennetz gewesen. Ähm, unser Podcast heißt ja Spotlight und ähm, ich würde behaupten, du stehst sehr, sehr stark momentan im, im Spotlight als Künstler, ähm, bist sehr, sehr gehypt, ähm, deine Bilder erzielen, ähm, ja, horrende Marktpreise. Ich glaube, das teuerste Bild waren 60.000 Euro. Ja, äh, äh. Ähm, ich würde einfach mal die Behauptung aufstellen, Tendenz steigend, äh, mhm. und äh, dementsprechend, äh, genau, äh, warst du auch in vielen Podcasts schon zu Gast und äh, du hast aber einen ganz besonderen Weg genommen. Äh, du warst nicht immer Künstler, denn du hast immer Kunst gemacht, hast immer gemalt, gesprayt ähm, und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal kurz zusammengefasst. Du bist aber promovierter Jurist eigentlich, hast auch sechs Jahre als Anwalt gearbeitet und dich dann 2018, glaube ich, dazu entschieden, endgültig äh, damit Schluss zu machen
0: und dich voll und ganz der Kunst zu widmen. Genau, das kommt mir schon so wahnsinnig lange vor und 2018 hört sich so... Irgendwie wegen Corona hat man so eine verschobene Wahrnehmung von so ein paar Jahren. Ähm, hört sich noch gar nicht so weit weg an, aber es ist schon richtig weit weg.
1: Was der René meinte mit, wir wollen überhaupt nicht respektlos sein, ist, das ist natürlich ein super spannender Aspekt. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, dass, dass Leute auch schon kennen von dir, diejenigen, die ähm, sich mit dir schon mal an irgendeiner Stelle befasst haben. Und was wir gerne mit dir besprechen würden, sind so die... Die Gedanken dahinter, was dich als Mensch bewegt hat ähm, und wie es vor allen Dingen auch dir geht mit dieser ja mit, mit diesen völlig weggefallenen Strukturen aus dieser Anwaltszeit hin zu dem Leben, in dem du eben jetzt bist und womit ich gerne einsteigen würde ist irgendwann kommt ja der Tag, an dem du innerlich die Entscheidung triffst fuck it, das mache ich jetzt. Ich ja. ziehe das jetzt durch. So, wir haben gehört in einem anderen Podcast, dass du dein Büro im 20. Stock hattest mit herrlicher Aussicht, wie das so ist bei einer guten Kanzlei. Ähm, alles so, so ein bisschen so dieses Suit-Szenario. Das war alles wunderschön. Ne, genau. <lacht> und ähm, und wir, was uns zum Einstieg interessiert, ist, erinnerst du dich daran, was du für einen Gedanken hattest, als du das letzte Mal in diesen 20. Stock gefahren bist, deine Utensilien abgegeben hast, deine Keycard abgegeben hast und wusstest, so. Jetzt mache ich's.
0: Ja, das war das war schon krass. Also der letzte Tag oder meinst du den Tag, als ich gekündigt habe? Weil das, das war das, ja, also das sind relativ, zwei verschiedene Sachen. Genau. genau, das war ein relativ langer Prozess. Das hat fast ein Jahr gedauert von diesem ersten Gedanken. Okay, eigentlich also die Kunst läuft so gut, aber du hast diesen Job und du bist da auf dem Weg irgendwie in die Partnerschaft und und ähm, baust ja deine Mandanten auf und das war ähm, alles so auf dem richtigen Weg und dann zu sagen, ich verkaufe jetzt Bilder, hm. <lacht> obwohl es schon lief. ne? Aber du kannst das ja in die Zukunft nicht so vorhersagen und so ein festes Gehalt äh, ist ja was äh, traumhaft Schönes. Also das, das gibt einem ja Sicherheit und gerade, man soll es nicht verallgemeinern, aber als in, in Deutschland ist das einfach so. ne? Man geht eigentlich diesen sicheren Weg und selten das Risiko und das war jetzt mal Vollrisiko so eine Karriere aufzugeben. Das Studium, das hast du noch und du bist auch noch deine, An, deine Anwaltszulassung und du bist auch noch Rechtsanwalt, aber deine Mandanten hast du nicht mehr. Das ist dann weg. Und da sagen, ich verkaufe jetzt Bilder, das ist irgendwie komisch. Und dafür hast du so lange studiert. Das ist mhm. ja ein wahnsinnig langes Studium mit erstem Examen, Doktorarbeit, zweites Examen. Bis neun, neun Jahre war ich da, da irgendwie in der Universität, mehr oder weniger. Hast du klassisch die Promotion zwischen Ersten und Zweitem gemacht? Genau. Ja. Genau. Und ähm, das war eigentlich auch die schönste Zeit, diese Promotion, weil du da so richtig in die Tiefe kommst. Ähm, kommen wir bestimmt an anderer Stelle nochmal drauf, so wie so ein Fokus dann ja. funktioniert. Aber. Ähm, ja, dieser Moment, also deine Keycard abgegeben hast, dein Schreibtisch ist aufgeräumt, deine Akten, du hast ja so hundert Akten, du hast ja so mehrere Verfahren immer parallel, ähm, die schließt du dann und gibst sie deinem Kollegen und du denkst so, wow, krass es ist alles clean du hast du lebst ja in so einer Taktung also du verkaufst ja deine deine Zeit die wird ja gebildet und dann rechnest du alle sechs Minuten quasi ab wenn dich jemand anruft dann hast du so ein, du hast so eine Leiste am Computer äh, wo verschiedene Stoppuhren drauf sind die auf die man dann sind und du bist im permanenten Stress Kann weil ich vom, du ja vom
2: Steuerberater Ja genau der Hund
0: <lacht> und du du musst ja jede Minute was produktives machen und auf einmal das weg und dein E-Mail-Postfach ist weg. Also du kriegst keine neuen E-Mails mehr.
2: Aber was war das überwiegende Gefühl? War das Angst vor dem Neuen, Freude vor dem Neuen oder Angst vor dem Ungewissen? nee
0: Ich habe das ganz gut getimed Ich habe gesagt, ich war glaube ich im Juni raus, Ende, Ende Mai glaube ich war, war so der, der, der letzte Tag und dann 1. Juni und dann bin ich gleich, äh, keine Ahnung, war ich mit Louis Vuitton in Paris und äh, habe hab geile Sachen gemacht. Also ich hatte nicht äh, so eine Zeit dazwischen, wo... Und also man muss das auch sagen, das lief ja schon sechs Jahre, also die Kunst. Das war jetzt ja nicht, dass ich gekündigt habe und gesagt habe, ich fange jetzt was völlig Neues an, sondern der, der Ball war ja im Rollen mhm. und ist dann ehrlicherweise auch erst richtig explodiert, ähm, als ich die komplette Zeit hatte, äh, um die da reinzustecken. Insofern war das aber trotzdem. Das sagte ja vorher keiner. Man kann ja nicht in die Zukunft gucken. Das weiß man ja nicht. Das war komplett ungewiss. Ähm, insofern war das schon eine spannende Zeit. Und dann erstmal dieses. Ich habe mir einfach für mich gesagt. Ich versuche das jetzt ein Jahr. Und wenn das nach einem Jahr nicht klappt, dann dann werde ich halt wieder Anwalt. Also dann war das halt das Risiko.
1: Wäre das jetzt eigentlich auch noch möglich? In meiner Vorstellung ist es so, dass gerade im Bereich der Juristerei sich auch unheimlich viel tut, egal in welchem Fachbereich du unterwegs bist, dass du im schlimmsten Fall der Fälle
0: nach fünf, sechs Jahren immer noch sagen könntest, ich komme zurück. Ja, da hast du recht. Ähm, da tut sich wahnsinnig viel. Aber ich glaube, was du gelernt hast, ist lernen zu lernen. Ähm, also du kommst wahnsinnig schnell wieder rein. Du ja. kannst dich da wieder reinfummeln. Und das musstest du im Job sowieso immer machen, weil sich natürlich alles weiterentwickelt und das hat man gelernt dazu, nachzuschlagen. Du hast ein Grundgerüst und ein Verständnis. Das würde ich sagen, geht. Du hast halt aber keine Mandanten und du, du brauchst diesen Mandantenkontakt und dadurch wächst das und dadurch wächst auch deine Bekanntheit auch innerhalb einer Kanzlei. Kriegst du eben Fälle, weil du das kannst und dafür bekannt bist und diese Bekanntheit die fehlt einem dann irgendwann und dieser Mandantenkontakt.
2: Was mich interessiert, Paul, ist, äh, gab es da diesen einen Punkt, dass du gesagt hast, ähm, die Kunst, ja, die lief, die li lief gut. Dieser eine Punkt, dass du dir vielleicht gesagt hast, okay, wenn du, wenn ich diesen Punkt erreicht habe, dann setze ich alles auf die Karte Kunst. Also äh, so auch als, als Sicherheitsnetz zu sagen, okay, wenn ich jetzt, wenn meine Bilder x-tausend Euro kosten oder wenn ich äh, so und so viel Umsatz gemacht habe oder wenn ich so und so viele Bilder verkauft habe, dann äh, reicht das, um vielleicht davon leben zu können?
0: Nee, das, also das ähm, ging gar nie um das Geld. Ähm, da, es ging eigentlich eher um die Zeit. Ähm, also ich hatte, das kann man heute, äh, hört sich ein bisschen lustig an, ich hatte 35.000 Euro zurückgelegt und dachte, damit komme ich jetzt ein Jahr irgendwie über die Runden, und ähm, wenn nichts reinkommt. Und ähm, ich brauchte einfach mehr Zeit. Also ich hatte quasi zwei Fulltime-Jobs und ähm, musste mich entscheiden, was soll irgendwie leiden, was kriege ich noch hin ähm, und habe dann gesagt, die Chance als Künstler, die ist so gering, die hat man eigentlich nicht ähm, und die habe ich jetzt. Ich habe so ein so, 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 so Gefühl, dass da gerade was ist und ich habe das Gefühl, dass es möglich ist, mehr zu malen. Und ähm, dann, das, das war eigentlich der, der entscheidende Punkt, dass man gar nicht, dass es irgendwie finanziell passt, ähm, sondern dass es die Möglichkeit gibt, noch mehr Zeit freizuräumen, um, 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 um das zu machen. Und ich glaube, dann, wenn man dafür nachher bezahlt wird, weil jemand ein Bild kauft, dann ist das das größte Kompliment und dann ist es auch das Schönste, dass jemand das so wertschätzt und einem auch die Zeit einräumt, weiter malen zu können und weitermachen zu können und kreativ sein zu können. Ähm, weil du kannst nicht sagen, in zwei Stunden irgendwie nach der Arbeit mal ich ein Bild. Also das ist ja. das ist so dieser kreative Prozess, der braucht eine Idee, der, der braucht so einen Flow und, und das ist ganz schwer, das so irgendwie noch mit reinzuquetschen. Ja, das,
2: das finde ich so krass und so faszinierend, weil das ist ja wirklich wie Nord- und Südpol. Ne? Du bist da, du hast da diesen äh, systematisch, rational denken äh, Beruf des Anwalts und auf der anderen Seite für mich als, als Laie der komplette Kontrast äh, der Kunst, ne? wo halt einfach nicht Zeit äh, verrechnet wird, äh, wo, wo Zeit einfach keine Rolle spielt, dass also ein Bild braucht so lange, wie es braucht einfach. Ne? Und wenn du gerade keine Idee hast, dann kannst du nicht malen, in meinem Verständnis. Ähm, deswegen, das ist, das ist für mich echt krass, dass du da quasi
0: wirklich von einem Extrem ins andere springst. Wobei es auch, also das ist richtig, äh, und was du beschreibst, dass die da so diese Gegensätze sind und was dann aber gleich ist, ist dieser Fokus. Also du hast einen mhm. Text und schreibst den und versuchst den schön zu schreiben und, und rundest Sätze ab und du formulierst ihn nochmal neu und bist da sozusagen auch in so einem kreativen Prozess drin und dann dasselbe hast du natürlich beim Bild auch und machst noch die letzten Ecken und wo ist noch ein Detail, was verbessert werden kann. Also, das ist natürlich handwerklich und das andere mhm. sitzt du irgendwie im Büro, aber vom 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 geistigen Aufwand ist es ein bisschen ähnlich, außer dass mhm. es auf einem anderen handwerklichen Level vielleicht ist.
2: Mhm. Gibt es irgendein Element deines alten Berufs als Anwalt, was du Vielleicht jetzt gerne äh, in dein jetziges Leben integrieren würdest oder was du gar vermisst?
0: Ja, ich habe es geliebt so. Also wenn du mit so einer Akte anfängst, dann kriegst du erstmal ungeordnete E-Mails und dann das so zu sortieren und nachher hast du es wie auf so einer Perlenkette. Und wenn das aufgeht, das ist so der schönste Moment. Also dann sagst du, ich habe jetzt hier meine Anklageschrift oder so. Mhm. Klageschrift heißt das. <lacht> Sonst ist ein Strafverfahren. <lacht> ähm, aber das ist Genau dasselbe Gefühl, wenn ein Bild, die Komposition am Ende fliegt und du sagst, okay, ist fertig. Das ist so ein, so ein, so ein Klickgefühl. Und das ist geil. Also das
1: ich habe mir, also in der Vorbereitung, wenn man deinen dein Weg so nachverfolgt und sich mit deinem Instagram-Account beschäftigt und einfach so ein bisschen über dich recherchiert, dann ist es ja oft so, bei dir war das auf jeden Fall so und grundsätzlich ist es ja oft so, dass die Dinge im Nachhinein total logisch erscheinen. und ja. also, Dass es einfach ganz natürlicherweise A zu B zu C führt und dass das eigentlich auch so durchgetaktet war und von dir mit so einem Masterplan äh, ja, eigentlich quasi so mit roten Fäden am <lacht> Billboard zusammengeführt wurde. <lacht> <lacht> genau. Ähm, den Eindruck könnte man bekommen, auch wenn man hier reinkommt, ne, das ist natürlich wirklich Bilderbuchkünstlerleben auf eine Art bei dir hier. Ähm, wenn man es inszenieren würde, dann oder wenn so, ein, wenn so ein Requisiteur das inszenieren würde, würde man denken, wahrscheinlich so, wenn er gut ist. Ähm, wie viel Strategie war es denn am Ende jetzt, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt mal zurückguckst und wie viel war wirklich A sich zu B, zu C, zu D und so weiter ergeben?
0: Ähm, also ich bin wirklich der letzte Strateger. Ich kann das im, im Rechtsanwaltsberuf ganz gut für andere denken. Also ich kann dann schon eine Strategie aufmachen, aber für mich selber... Null. Das ist alles äh, hingewürfelt und ähm, dass das funktioniert, wundert mich selber. <lacht> und da verliert man aber auch die Außen- und Innenwahrnehmung, ist ja auch oft eine andere. Ähm, wie das und? nach außen wirkt äh, und wie das nach innen geplant ist oder eben nicht geplant. Ähm, also das, was ich kann, ist wirklich in den Fokus gehen und... Ähm, ein Bild komponieren, was mir selber gefällt, also wo ich mich selbst überraschen kann und und mich selber begeister und erfreue sozusagen an der Arbeit. Und der Punkt hat mich dann gewundert ähm, oder kam für mich überraschend, dass das auch andere ähm, mitzieht oder oder auf andere überspringt oder, oder andere auch begeistert. Ähm, das war mir nicht bewusst. Und hm. das wird mir auch immer nur in so kleinen Scheibchen bewusst, dass wenn eine Ausstellung da ist, dass Leute kommen überhaupt. Also, warum kommen die denn? Also das, das überrascht mich selber. Ja, ich ähm, mich sehr
2: sympathisch, aber äh, wie gesagt, auch da, mir fällt es als Außenstehender total schwer zu glauben, dass das alles so ungeplant, also. Beweist mir wieder mal. Weil ich bin, bin jemand, wieder nicht lachen. Ich versuche immer so ja, zwei, drei Schritte vor und äh, wird er am liebsten wissen, wie das dann ausgeht. Und äh, wir reden da oft drüber und sagen: Nein, einfach mal machen und dann gucken, was bei bei rumkommt. Und das ist ja das beste Beispiel. Aber gerade als Jurist und ich habe auch viele viele Juristenfreunde und die haben mir mal gesagt, das werde ich nie vergessen: Du musst eigentlich jedes eventuelle Szenario äh, für deine Klienten überdenken, was könnte passieren, genau. auch wenn es niemals
0: eintreten wird. Genau, da so. heißt es Cover your ass und, und mhm. zeig wenigstens auf, ne, welchen Weg, also wenn man rechts, links oder geradeaus gehen, dann könnte das und das und das passieren und dann kann am Ende der Mandant entscheiden. Ähm, hier ist, das, also eine, eine Ausstellung in München hieß äh, Don't follow your dreams, weil das ist doch so unwahrscheinlich, dass du Jura studierst, arbeitest in der Kanzlei, bist da so in deinen 30ern und in deinen 40ern machst du komplett was anderes? Hm. Das äh, kann dir doch keiner sagen. Die Chance ist so, so klein.
1: Auf jeden Fall. Die ist, <lacht> die ist auf jeden Fall super klein. <lacht> ähm, und auch da, in einem anderen Podcast hast du mal erzählt, so dass quasi auch dieser dieser Mut sich diese mit dieser Freiheit auch umzugehen, die man sich kreiert, das müssten sich mehr Menschen trauen. Und ich habe da gedacht so, dass also da war ich so ein bisschen kritisch deiner Aussage gegenüber, weil dahinter ja die Annahme steckt, dass den Menschen das auch per se gut gelingt, mit dieser Freiheit umzugehen, äh. die sie haben. Und ich würde da mal gegen argumentieren und sagen, den allermeisten René, ja, du bist auch so ein Beispiel, wenn man dir einfach ein komplett blankes Blatt Papier hinlegt, das ist nicht so, als würde ich das glücklich machen, ne, sondern im Gegenteil eher.
0: habe ich gestern mit einem Freund darüber gesprochen und ähm, wenn man da den Tipp ableitet, jetzt kündige deine äh, Stelle im Büro, in der Kanzlei, sonst wie was und mach was komplett Neues, was dir Spaß macht, da wäre ich dabei. Das ist, glaube ich, der falsche mhm. Tipp. Ähm, bei mir war es ja so, dass das eine Bein schon irgendwie stark ja, genau. und dann das nur so ein Wechsel war oder eine mhm. Verschiebung von Sachen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn du in diese Freiheit reingeworfen wirst, dann ist es ganz schwer, damit umzugehen. Also ich habe damit auch zu struggeln, ähm, dass ich keinen geregelten Alltag mehr habe. Ähm, das gelingt mir manchmal besser, den zu füllen und manchmal ja. weniger. gut. Und inwiefern, das Struggle? Ach, guck mal, ich mache... Äh, Termine in der Woche, aber ich habe jetzt nicht um neun mein, meinen Büroarbeitsplatz, wo ich bin. Und wenn ich keine Idee habe, dann gibt es auch niemanden, der mich pusht, ähm, ins Atelier zu gehen, sondern kann ich auch auf dem Sofa liegen bleiben. Ähm, dann macht man relativ viele Reisen, was aber auch heißt, dass man den Alltag zu Hause so ein bisschen verliert. Ja. Ähm, und da ist es so ein, so ein Gleichgewicht zu finden. Also nicht nur fliehen vor diesem Alltag zu Hause durch irgendwie Weltreisen und sonst sowas, sondern den auch anzunehmen und zu gucken, mit wem mache ich eigentlich was? Wer sind meine Freunde? Wo sind meine Interessen? Wie viel bin ich zu Hause? Wie viel gehe ich auf Reisen? Ähm, das ist super schwer, finde ich. Also das ist so eine Balance zu halten und ein Gleichgewicht. Und wenn es hier die letzten sechs Wochen einfach regnet im Sommer. Wir sind äh, hier in Hamburg, muss man dazu sagen. Sind in ja,
2: Hamburg. Das kommt durchaus oft vor.
0: Dann hast du auch keine Lust auf Malen. irgendwie. Und du musst da nicht ins Büro. Ah, ist, ist das
2: so? Weil also ich hätte gedacht, äh, viele Künstler äh, brauchen auch so eine gewisse Form von Melancholie. Ähm, und deine Bilder sind jetzt alles andere als melancholisch vielleicht. Äh, ähm. ja,
0: du, du brauchst die Idee und dann brauche ich immer so einen kleinen Zeitdruck. Also so, wenn ich weiß, die Ausstellung naht und jetzt ist die nächste in, in München am 13. September, da ist noch so ein bisschen Puffer. Das hast du dir also bewahrt aus dem ersten Beruf? Ja, <lacht> das ist so wie... Ähm ja umso näher das kommt und du weißt ich brauche da acht Bilder oder was auch immer dann geht das am Ende schon schneller
2: was ich immer noch fragen will kannst kannst du gut alleine sein
0: ja ja auch auch
2: unproduktiv alleine sein
0: ja ähm, also um ein Bild zu malen was vielleicht drei Stunden dauert oder die 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 also bis die Farbe dann äh, wieder trocknet oder also sagen wir mal, du hast eine Arbeitszeit eine Kernarbeitszeit von drei Stunden brauchst eigentlich den ganzen Tag weil da passiert so viel drumherum und du kannst nicht, das können sich Leute immer nicht so gut vorstellen, einfach sagen, jetzt hast du diese drei Stunden von von, eins, von 12 bis 3, ähm, Mach das doch mal schnell, erledige das und dann geh zum nächsten To Do. Das funktioniert nicht. Also du brauchst so eine Freiheit. Auch Fehler passieren ganz viele und dann musst du umdenken und 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 gucken, wie du damit umgehst und auch liegen lassen. Also du musst auch eine Ruhe haben und sagen: Ich, ich, ich fasse es ja erstmal nicht an. Ich gehe noch mal in mich, guck, wie könnte ich da weitermachen. Ähm, und dann ist das immer wieder verbunden mit einer neuen kleinen Idee. Also du hast ja nicht nur eine große Idee und dann setzt du das um, sondern du schlängelst dir da so deinen, deinen Weg durch. Und ähm, dafür braucht man wahnsinnig viel Zeit. Wolltest du daran anschließen? Ich noch nee, eine... ich,
2: was ich interessant finde, ich habe auch mit, mit vielen Künstlern schon gesprochen, da gibt es auch tatsächlich die, die krassesten Unterschiede. Also ich habe auch schon Künstler gesehen, die gehen wirklich wie der, wie der Steuerberater mit äh, einem Koffer oder mit einer Tasche wie ins Büro, jeden Tag Selber Ablauf mhm. um acht, dann wird gemalt bis zwölf, dann wird Mittagspause gemacht und dann lässt, lassen
0: die um 18 Uhr, gehen die aus dem Atelier und gehen nach Hause. Ja, das finde ich super, Also hätte ich Bock drauf, aber kann ich irgendwie nicht. Du bist ja, ich will
1: einen kleinen gedanklichen Sprung machen, du bist ja hier auch in Hamburg groß geworden. Und meine Erfahrung in dieser Stadt ist, dass das ja auch sehr traditionell geprägt ist, auch in im Wertegerüst. Ja, also mhm. das, was an Leuten geschätzt wird, ist tendenziell dieses klassische Kaufmannstum, Unternehmertum, eine ähm, ne gute Ausbildung. Und da hast du dich ja auch sehr perfekt in dieses Bild gefügt für eine ganze Weile. Ähm, Du ja also hast es ja nicht nur studiert, so quasi, um zu sagen, ich mache Jura, sondern hast ja auch darin performt. So. Und jetzt bist du eben Künstler, der auch erfolgreich ist. Mhm. Kannst du benennen, wie wichtig dir das Bild ist, das Menschen von dir von außen haben?
0: Ähm, ich glaube, sobald du dich in die Öffentlichkeit begibst, ist dir das so ein bisschen entzogen. Ähm, da hast du, und das sagte ein Freund von mir relativ am Anfang, weil ich sagte so kann man das posten geht das und dann sagt er du die Leute reden eh ob du es postest oder nicht und ich glaube man macht sich tendenziell viel zu viele Gedanken was andere von einem halten oder äh, von einem denken ich glaube die meisten Leute denken eigentlich eher an sich selbst und gar nicht so viel über jemand anderes nach ähm, insofern das kann man einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, nicht mehr steuern. Und ich glaube, wenn man das macht, worauf man Lust hat und das mit einem geraden Rücken nach draußen ähm, vertreten kann, dann ist alles gut. Also dann darf auch jeder sagen, ich mag das Bild nicht, ich mag dich nicht, ich äh, finde von dem die Bilder viel, viel schöner. Ähm, solange ich sagen kann, das ist das, was ich machen will und das ist das beste Bild, was ich malen konnte und, und, und der Welt präsentieren kann, ist, glaube ich, alles gut. Also sonst kommst du da, glaube ich, ins Grübeln und da findet man auch kein Ende, glaube ich. Ich stelle mir das so vor, wenn ich mich jetzt in deine Person reinversetze,
1: dann stelle ich mir das so vor, So, ah, der Paul, der ja alles Könner, ist ja krass. Und, so. <lacht> und dann kommst du hier rein, dann sieht das eben auch noch aus wie in der Kulisse und äh, ist einfach ist so fast ein bisschen zu perfekt, so in allen Elementen, dass man denkt so, ey, kann das real sein oder ist das auch quasi Mundragend. inszeniert von dir selber? So, ne? also, also nicht, ich, dass ich dir das unterstellen will, ja, ja. überhaupt nicht, sondern einfach nur die Frage so, sind Elemente da drin von, finde ich schon geil, auch wenn man es von außen so sieht, oder ist das wirklich einfach aus dir so erwachsen, wie es hier ist, wie dein Leben eben auch sich Das auch ist komplett
0: so erwachsen. Also ich hätte da keinen Stylisten oder sonst, du musst das vielleicht mal als, das können wir jetzt nicht zeigen, aber so als, als Bild, ich hänge hier eigentlich die ganze Zeit in zerlöcherten T-Shirts und Jogginganzug rum und äh, kraxel durch die Farbe. Ähm, und dann hast du natürlich Instagram mit so äh, Bildern, die so eine Spitze vom Eisberg zeigen, ne? wenn man irgendwie beim Champagner auf einer Ausstellung sitzt. Das <lacht> prägt dann wahrscheinlich mehr, weil von dem anderen sieht man nicht so viel. Yeah. Und auch die Bilder, ähm, bis eins entsteht, sind ist 90 Prozent fehlgegangen. Also das ist, als ob du ein Fußballer bist und permanent den Elfmeter verschießt. Aber macht's, also ich überlege jetzt gerade,
2: überleg ob das nicht sogar mal super interessant und charmant wäre, einfach auch diesen Prozess mal in der Öffentlichkeit zuzuführen. Das weil Die meisten, also inklusive dir, Milan, haben ja
1: kein Verständnis davon, wie so ein Bild. Ähm, ja. Aber glaubst du, sie hätten mehr Verständnis? weil also Weil du musst ja auch in diesem... Wenn du so ein Büromensch bist und einfach dein ganzes Leben anders gelebt hast, selbst wenn du es vorgeführt bekämst, hätte ich Zweifel, dass jemand das nachfühlen kann, dass das produktive Zeit ist, die kein Pinsel oder irgendwas auf der Leinwand unterwegs ist. Mhm. Also selbst wenn du es zeigst, glaube ich, würden die Leute denken, faul. <lacht> du, du als allererster. Ich? Du würdest als allererster sagen, du oder deine Mutter. Ihr würdet beide sagen, äh,
2: Lass meine Mutter einfach, aus. Dem
1: einfach faul, faul. Ja. Du machst ja gar nichts.
0: Ja, das höre ich oft. Also so, ja. Isa sagt das gerne, die, die so mein Management macht. Ja, also stell dich jetzt mal nicht so an. Ne? Wovon bist du denn müde? <lacht> ja, denkst, ja, die, ja Milan,
2: Milan kennt das auch. Also der, der nimmt sich auch gerne mal ein, zwei Stunden, äh, einfach nur um nachzudenken. Ne? Ähm, das ist mir auch fern. Nicht, dass ich nicht nachdenke. Vielleicht brauche ich einfach,
1: weil es so langsam
2: funktioniert, aber. <lacht> ja, <stay by> <lacht> <mir>. <lacht> Nein, aber das Thema ähm, wir haben, passt auch ganz gut. Ähm, Instagram ist ja ein großes Thema bei dir. ne? Und äh, du hast auch immer wieder gesagt, ähm, es ist das größte Schaufenster einfach und auch ein Geschenk. Also bitte korrigiere mich da, wenn ich was falsch wiedergebe. Ein Geschenk, dass, ich, dass wir die Möglichkeit haben, über die sozialen Netzwerke meine Kunst noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Du kriegst
0: einfach eine Sichtbarkeit. Ähm die ein ganz wichtiges Anfangsstadium ist, sozusagen, um Leute dann ähm, in eine Ausstellung zu bringen. Also ich finde, eine Ausstellung ist immer nochmal das allergrößte Herzstück äh, von, von so einem äh, künstlerischen Kalender. Also das ist immer so das Highlight, wenn Leute wirklich in echt, also du sitzt hier davor, drei Meter Bild, da kannst du drei Meter drunter schreiben da versteht keiner, aber wenn mhm. du da vorstehst, ne, siehst du einfach, was für Dimensionen das hat, ähm, und was für Changierungen in welchem Licht und was da passiert. Aber Instagram ist auf jeden Fall mal die Vorstufe, damit da überhaupt jemand kommt. Ähm, und so, ich finde das auch immer ganz interessant, dass du dieses Digitale in das echte Leben hebeln kannst, ähm, dass sich da Leute treffen. Und ähm, ohne das würde es wie so vieles wahrscheinlich heutzutage
2: nicht funktionieren. Aber ist ja schon. Äh ich will gar nicht sagen, ein smarter Ansatz, äh, aber ist schon anders wie die normale Kunstwelt. Äh, vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, auch da, Paul, bist du äh, viel, viel äh, besser bewandert als ich. Äh, läuft das ja über normale Galeristen. Du hast einen Galerist, äh, Galerist äh, der deine Bilder ausstellt, äh, dich äh, ja, vermarktet, kann man schon sagen. Du hast irgendwann mal hingesagt, nein, ich mache das äh, D2C, äh, Direct-to-Consumer, wie es ja jetzt gängig ist. Ich nutze meine eigenen äh, Kanäle, um meine Kunst nach außen zu tragen.
0: Aber da kam so ein bisschen das, was, was du, wo du sagst, ja, das sieht so nach so einem perfekten Plan aus. Das war eigentlich, ich hatte gar keine andere Wahl, ähm, weil als Jurist, da bist du irgendwie so der dermalender Anwalt, da nimmt dich kein Galerist ernst ähm, und ähm, wie hätte das denn sonst funktionieren sollen? Also du kannst nicht an der Galerietür klopfen und sagen, wollt ihr mich aufnehmen? Äh, das funktioniert nicht, sondern eigentlich im Kunststudium werden auf der Akademie die Galerien auf die Künstler aufmerksam und du hast da so ein Netzwerk. Das hast du alles nicht, wenn du da ähm, nicht drin bist. Und insofern, ich hatte keine andere Wahl und dann ist das so hingeschlittert. Und das hm. hätte ich auch nicht gedacht, dass das irgendwie funktioniert. Und das war auch gar nicht der Plan, irgendwie mal was zu verkaufen, sondern ich wollte eigentlich nur malen. Und dann hast du, man kann das raus, 2013 oder 2014, Instagram, dann hast du das einfach mal so geteilt und eher planlos, muss ich sagen. Klass. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich noch irgendwas erzählen wollte, was da dran hing. Instagram-Vermarktung, der Malende-Anwalt dass du nicht
2: wahrgenommen wirst von den Galeristen. Aber das Krasse ist ja, jetzt gibt es ja nicht weniger. Achso, genau. Und dann
0: merkst du so als Anwalt und das, das wusste ich oder das kriegst du mit, du bist in der Kanzlei und du hast deine Mandanten als Partner und die teilst du dann mit deinen Associates, aber du hältst das schon auch alles schön tight, weil das ist das, was das ist alles, was du hast. Du hast einen Schreibtisch, einen Computer, ein Telefon und noch ein Fax und deine Mandanten und alles andere ist ja wertlos. Ähm, da frage ich mich, warum machen das nicht mehr Künstler, dieses ganz Wertvolle, also der Kontakt zu den Sammlern, warum gibst du das irgendeinem Galeristen und wenn der dich droppt, dann droppt er dich und du hast wieder nichts, also du kennst den Wert, den diese Beziehung zu deinem Sammler hat und warum würde man den freiwillig aufgeben, also es würde kein Anwalt machen.
1: Steckt da Eitelkeit drin? Weil das halt so ist, wie das Game funktioniert und dieses sich selber ins Schaufenster
0: stellen ist vielleicht nicht so schicklich für den einen oder anderen? Das ist auf jeden Fall ähm, am Anfang so gewesen und das hat sich dann ja immer mehr also es ist das letzte was man machen kann ist wenn du in der Galerie bist und hinter dem Rücken des Galeristen verkaufst also so aus dem Studio raus das ist sozusagen unterste Schublade ähm, aber wenn du keinen Galeristen hast dann ist das auch okay ähm, und ich glaube da ändert sich die Welt auch so ein bisschen ne? ähm, aber natürlich Kunstmarkt ist sehr eng gehalten und auch ähm, ich weiß es immer nicht mit Absicht, also es gibt ja auch den Kunstmarkt nicht, das sind ja alles einzelne Akteure, die jeder macht da so, wie er kann oder will und da kann man auch nicht sagen die Galerien und das sind alles einzelne Menschen also das muss man irgendwie differenzieren aber jedenfalls ich Liebe es, und es sind auch immer nette Sammler, es sind immer sehr interessante Typen. Also ich liebe es, wenn jemand im Studio vorbeikommt oder auf den auf den Ausstellungen, äh, wenn man ins Gespräch kommt, ähm, auch so einen Kontakt zu halten. Und ein Bild kauft man nicht so wie so ein T-Shirt, wo man ja. in den Laden geht und wieder rausgeht, sondern man lernt sich kennen. Ähm, mal enger, mal mal weniger eng, aber bestimmt drei, vier Mal trifft man sich und und hat dann so einen Kontakt zu einem interessanten Mensch, der was weiß ich was macht. ne? Aber immer was Spannendes, immer was anderes. Ja,
2: man, bestellt, man stellt ja auch eine Beziehung zu dem Künstler her. Also meiner Frau und mir war das immer super wichtig, wenn wir Kunst gekauft haben. Mhm. Wenn es die Möglichkeit gab, den Künstler persönlich zu treffen, dann mhm. haben wir das immer gerne wahrgenommen, weil du dann auch einfach eine ganz andere Assoziation zu den Bildern hast. Ne? Wie arbeitet der? Wie lebt der? Wie ist der? Was hat er vielleicht für Gedankengänge? Äh, um dann halt deine deine persönliche Interpretation dieses Bildes irgendwie zu kreieren. Genau.
0: Und ich glaube, wenn du, wenn du auf, auf Kunstwerke schaust, ähm, du kennst auch immer den Künstler, ob das ein Picasso ist, ein Basquiat, ein Zeit-Homley, du hast ein Bild von diesem Menschen auch im Kopf und das transportierst du ja. Also, Natürlich kommst du irgendwann an eine logistische Schwierigkeit. Ähm, also eine Ausstellung in Miami zu machen ist nicht so einfach. Das da machst du nicht ein Pop-up eben mal selber, ähm, sondern da brauchst du eine Galerie im Prinzip, um als Dienstleister aber eher und nicht ähm, also als als Verkäufer, also als dieser klassische Verkäufer werden die immer. Oder was, das kann man auch gar nicht so generell sagen. Aber für mich funktioniert es ganz gut in dem Kontakt zu den zu den Sammlern selber. Und mir macht das auch Spaß. Also neben dem Malen ähm, noch, wenn ein Interessierter sagt, ich würde gerne mal das Studio sehen, wo kommt das eigentlich her? Wo, wie ist die Geschichte, dann dann steht ihm das offen. Also dann äh, freue ich mich immer, wenn jemand kommt und, und so ein Bild selber abholt oder ähm, so einen Eindruck gewinnt.
2: Wie reagieren die Galeristen darauf? Sagen, nee, der Schrader, der untergräbt ja unser Max hier, der <lacht> ist der, der Antichrist. Also klar denken <lacht> da gar nicht
0: groß drüber nach. Wahrscheinlich haben die ganz andere äh, Gedanken. Ja, ja,
2: ja, aber das ist ja schon eine Entwicklung, die du aufzeigst, gibt ja nicht wenige. Ähm, auch in der Vorbereitung, Magnus Recht Rech ja, ist ja auch einer, ja. Äh, der jetzt auch ein Buch geschrieben hat, äh, How to Become a Successful Artist, äh, der ein, eins zu eins, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, das beschreibt, was du ja äh, en Detail praktizierst, ja. also äh, den direkten Kontakt zu den Kunden zu pflegen, das ist eigentlich eine, eine Währung, die viel, viel mehr wert ist, sich eben nicht als Künstler von der Kunst zu entkoppeln, wie man es vielleicht früher kennt. Äh, klar, Milan, äh, wenn ich sage, Andy Warhol, Bild, du weißt nicht, wie der aussieht. Ähm, Andy Warhol nicht. Äh, oder Gerhard Richter. Also, die Bilder, ja.
0: Äh, Wirklich.
2: So, und ähm, insofern, wenn man dein Instagram, also man weiß ja auch, deine Bilder das ist Paul Schrader und das ist auch eine, eine Währung und das fand ich einfach nochmal smart, dass du sagst, mein Bild ist nicht vorbei, wenn ich diesen Holzrahmen darum haue, sondern du sagst da ja immer so schön, der Rahmen ist ja viel größer. Ne? Du äh, inszenierst äh, das in dreitägigen äh, Vernissagen, äh, du, du lädst die Bilder mit Energie auf äh, und ich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist einfach so clever, weil ich kaufe auch viel lieber Kunst, wenn ich aus einem guten Gefühl mit ein bisschen äh, äh, guten Leuten herum, mit einer Partyatmosphäre, anstatt ich irgendwie Mittwochmorgen irgendwo in eine, in eine leere Galerie gehe und mir das vierte Mal das Bild anschaue.
0: Ja, und vor allem, also das finde ich immer so wahnsinnig, dass die Galerien dann, wenn du da Mittwochmorgen reingehst, ne, du bist da ganz alleine, ähm, und dann kriegen die ja meistens nicht ein Hallo über die Lippen, also du kommst da rein und bist erstmal so... Unwillkommen. Also so fühlt sich das, finde ich, immer an. Und da habe ich gedacht, nee, das, ich möchte das schon gerne zugänglicher machen äh, und nicht so abschotten und äh, dann ganz besonders, äh, sondern da soll wirklich jeder und Kunst ist, finde ich, erstmal nicht zum Kaufen da oder zum Sammeln, sondern zum Anschauen. Und das auch für jeden. Und darum ist auch bei einer Ausstellung jeder willkommen. Also, ob das jetzt Schüler sind, die sagen, das ist mir viel zu teuer, aber ja, guckst dir trotzdem an, du bist ganz herzlich willkommen, kriegst auch irgendwie einen äh, Drink, also jetzt über 18, ne? Ursachschorle. <lacht> 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 genau, aber... Ähm dass man so eine Zugänglichkeit schafft und dann auch eine Energie in die Ausstellung. Also darum mag ich gerne einfach über ein langes Wochenende eine Ausstellung. Die muss dann nicht einen Monat gehen, ähm, sondern dass du da nicht alleine bist, dass da andere Leute sind, äh, dass du neben dem Rahmen einen schönen Raum hast, Musik hast vielleicht, also dass du andere Sinne noch bedienst, ähm, ja, dass du abends einen Drink hast und und äh, dann dann entsteht da so eine Stimmung in dem oder in der die, die Bilder einfach nochmal ganz anders wirken.
2: Wo, wo ist die Idee rausgeboren? Weil, ähm, weißt du, warum ich das frage? Das erinnert mich, ähm, das ist ein ziemlich großer Vergleich. Äh, äh, ich weiß, du bist selber New York-Fan. Äh, Andy Warhol, Basquiat, das sind so, sag man eine Kunstvorbilder oder Künstler, auf die du ja, dich, du dich vielleicht hast, du beziehst. Ich meine, Baskia auch äh, Sprayer gewesen. Großer auf jeden ja? Fall. Ja, aber auch in New York. Äh, äh, Andy Warhol, das ist ja alles so diese, diese Bollery, das ist ja alles die Bewegung in den 80er Jahren in, in New York gewesen, die neben der Kunst mit Schauspielern, Model, Sängerin, was sich einfach ja, ergeben hat. Ist das was, wo du sagst, ähm, na, daran orientiere ich mich oder daher ist die Idee ge also geboren oder dass ich mache das jetzt hier? wissen Hamburg ist nicht New York, aber 4.0 oder das hat damals funktioniert, das funktioniert auch heute.
0: Witzigerweise war das ein Freund von mir, der gerade aus Berlin kam und ähm, der hat da ein paar Jahr, Jahre gelebt und äh, sagte so, wir müssen, wir müssen eine Party machen. Also Party und Kunst, also wirklich abends, ne? Richtig krach. Ähm. <lacht> Das passt ja nicht. Also dann weißt du, da eines ist dunkel und da hast du Strobolichter und äh, dann hast du die Kunst und eigentlich eine weiße Wand und so ein, so ein ruhiges Museum, was du dir so vorstellst, ne? Und jetzt das beides übereinander konnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Und dann hat er aber da irgendwie so dran festgehalten und dann haben wir uns einen, einen White Cube gemietet. Ähm, das war die erste große Ausstellung und gesagt, okay, wir fangen um 14 Uhr an. Und um 19 Uhr macht die Bar auf und dann gibt's Drinks. Und dann haben wir Erkan von Fünf Sterne Deluxe hat aufgelegt. Ähm, hat um, keine Ahnung, 19 Uhr oder 20 Uhr haben wir die Plattenspiele angemacht. Und dann ging das bis 4 Uhr nachts. Da war so eine Energie drin. Und wir hatten tagsüber konntest du reingehen, da waren Leute mit dem Kinderwagen und du und, äh, konntest ganz in Ruhe im Hellen dir die Bilder angucken und dann wurde es immer dunkler und immer besoffener. Und das war so geil. Also das hat funktioniert. Jetzt und das war. Eine, das genau, das war eine Atmosphäre. Ähm, und dann äh, ich hatte natürlich eine Hain Angst um die Bilder klar und die Leute wurden immer besoffener mhm. und wanken da so aber es ist nichts was bis heute ist noch nie ein Bild kaputt gegangen ähm, es ist, Leute haben irgendwie so einen natürlichen Respekt davor und, und, und. aber das war so eine Stimmung und das hätte ich auch keinen Monat durchgehalten, ne? aber das war genau richtig, dass das Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntag war noch so ein bisschen Katern und, und äh, da rumhängen und dann kamen noch ein paar Leute mit dem Hund oder äh, im Kinderwagen und das war geil. Aber kannst du
2: dann abends auch deinen roten Punkt dran kleben? Ähm, oder ich ist weiß das nur bis Uhr? Wir,
0: wir waren dann ähm, essen mit meinen Eltern und meiner Schwester. Kein Bild verkauft, ja, so eine Scheiße meine ich nie noch, nie wieder. Ich habe hier irgendwie <lacht> 15.000, 16.000 Euro rausgehauen, ne? irgendwie 12.000 Euro hat der Raum gekostet und dann noch, was da alles noch dazu kommt. Ähm, und dann zwei Wochen später waren, glaube ich, alle Bilder verkauft. Wow. Aber an diesem Abend sind die alle mit sich selbst beschäftigt. Also da ist so socializen und Party machen und sonst wie was. Da kauft keiner.
2: Heißt vielleicht auch gar keine Zeit, wirklich in der Ruhe. Die ja, und du hast zu dann aber,
0: glaube ich, den Eindruck und den nimmst du dann mit und sagst, Auf mhm. das, an das Bild erinnere ich mich und das, das will ich nochmal sehen. Kann ich nochmal im Studio vorbeikommen? Schreib nochmal eine E-Mail. Ähm, ist das noch da? Und dann innerhalb dieser zwei Wochen, das war Wahnsinn. Und ich habe noch gesagt, dann ich mein, nie wieder. <lacht> also, ich meine, das, das ist ja eine krasse Erfolgsgeschichte.
1: Die, die, die gesamte Herangehensweise von dir, spürst du manchmal aus der Branche Neid von anderen, dass du es machst, wie du es machst und
0: eben nicht an die Galerien zum Beispiel gebunden bist? Nee, nee, ich glaube, das behalten äh, dann andere wahrscheinlich. Das passiert dann eher hinterm Rücken, wenn es passiert. Ähm, aber eigentlich so Feedback ist in 99 Prozent der Fällen sehr... Positiv und 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 nett ist so ein komisches Wort, aber sehr freundlich gemeint immer oder oft. Ähm, es gibt schon aber Leute, die sagen, hey, das, was du machst, das kann ich auch. Äh, Farbe auf dem Leinwand werfen. Äh, so das, das hört man natürlich oft oder öfter. Ähm, aber das hörst auf jeder Kunstausstellung, dass das könnte mein Kind, das ist wahrscheinlich wie als Fußballer. Meine Oma hätte den reingemacht. <lacht> und du denkst ja. Das hab du ich habe
2: mich hab selten, gehört. wenn du auf
0: dem Platz stehst, denkst auch, ey, da, keine Ahnung, das ist so eine Millisekunde und äh, ne? also du stehst ja nicht umsonst da, also ja. hast Du hast ja schon äh. eine ganz schöne Weile davor performt. Ähm, aber das, also generell ist Feedback oder das, was bei mir ankommt. Ähm, schon eine ganz positive Resonanz. Wir haben uns eben auch gefragt, du hast ja
1: mit, eigentlich mit allen Menschen, mit denen wir in diesem Format sprechen, gibt es irgendwo mh, einen Bruch, entweder ins Spotlight rein oder eben plötzlich raus. Auf jeden Fall ist es aber so, dass tendenziell in irgendeinem Lebensbereich viel Währung angehäuft wurde, mit der du danach eigentlich aber nicht mehr bezahlen kannst. Mhm. Ja, so, ähm, bei René jetzt zum Beispiel eben als Fußballprofi, in der Sekunde, wo du raus bist, ist das dann einfach, hast du viel angehäufter aus der Zeit, aber so richtig einsetzen kannst du es nicht mehr gut? Und bei dir war das ja auch so mit dem, mit dem Anwaltsthema, da hast du ja unheimlich viel imaginäres Kapital, jetzt nicht in nee, du Bar das, aus, so, ne? das ist einfach weg. War das irgendwie so eine Art, hast du da eine Art Schmerz mit empfunden, dass das einfach wie tot ist jetzt plötzlich?
0: Nee, weil ich glaube, ich konnte dadurch eine Sache ähm, ganz gut. Also erstens diese diese Bindung an meinen Mandanten, äh, die fiel mir in der Kanzlei schon immer sehr. Ich will nicht sagen leicht, aber ich ich mochte das und ich kann eine E-Mail schreiben mit einer Anrede, im Mittelteil und im Schluss. Ähm, <lacht> und und dadurch ich habe so viel mitgenommen als was jetzt nicht rechtlich ist, aber dieser Umgang mit Menschen und und wie man in so einer Corporate-Welt sich... Also ich kann das nachvollziehen und, und versuche das immer weiter aufzugeben. Also ich versuche, keine E-Mails mehr zu schreiben oder wenn eine E-Mail kommt, das ist so... Darum ich war total froh, als du mir über WhatsApp einfach geschrieben hast und dann telefonieren wir kurz und das ist geiler, als zehn E-Mails hin und her zu schreiben. Ähm, aber das habe ich alles mitgenommen und das bleibt irgendwie. Ähm, mhm. Aber natürlich, also dieses... Wenn jetzt Freunde, mit denen du angefangen hast, sind schon richtig weiter in, in der Kanzleiwelt und du denkst so, oh, scheiße, ich sitze hier auf dem Sofa. <lacht>
1: du, du kannst das, finde ich, super geil, so, weil du dich so viel mit Kunst beschäftigst, dieses ganze Thema Leiden mit der Kunst und Leiden für die Kunst. Das hast du so einen coolen Zugang zu. Kannst du das noch mal... Raushauen, weil ich das so spannend fand unter unserem unter uns im ja, Vorgeschichten.
2: Ja, ja, das ist ja nicht nur in der Kunst so. Ich glaube, ähm, sag mal, unter Druck entstehen Diamanten, äh, dass egal in welcher Branche, erstmal so ein gewisser Leidensdruck äh, in der Entwicklung da sein muss, um wirklich richtig gut in einer Sache zu werden. Ne? Ähm, wenn du jetzt, keine Ahnung, aus absolut reichen Haus bist, ähm, dann ist es nicht, nicht immer per se einfacher, ähm, richtig gut in einer Sache zu werden, weil du halt einfach die intrinsische Motivation ähm, oftmals nicht hast, weil du nicht musst. Und genauso äh, kann ich mir das vorstellen in der Kunst, wenn du halt nicht diesen diesen Mammutweg, äh, äh, Kunststudium, dann äh, irgendwo Meisterschüler gewesen zu sein, sich wirklich die Hörner da abgestoßen zu haben. Äh, ich meine, ich hatte auch mal gehört, in Amerika, das Durchschnittsgehalt eines Künstlers ist 10.000 Dollar im Jahr. Also da kann ja keiner von leben. Und trotzdem äh, haben die so eine Leidenschaft äh, und dann sind auch bereit, äh, mit diesem wenigen Geld zu leben, weil sie diese diese Kunst so sehr lieben. Und da würde mich interessieren, ob dir das manchmal vorgeworfen wird, auch von diesen, analog zu der Frage, die du gerade hattest, vielleicht von anderen Künstlern, die diesen Leidensdruck so krass verspüren, dass sie sagen, ja, schau mal, der Paul Schrader, der Anwalt, als er dann irgendwo da sein sicheres Netz hatte, dann hat er es gewagt, aber das kann ich nicht ernst nehmen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall was, was man manchmal selber im Kopf hat, was bestimmt auch äh, Leute denken. Ähm, aber dann musst du ja sagen, ich hab, also du gibst ja was auf, was so viel Wert ist. Also diese, ja. was du gerade gesagt hast, ne? dieses Kapital, was du da angehäuft hast als als äh, in deinem alten Beruf, das lässt du alles liegen und du fängst eigentlich von null an. Ne? Und du hast nicht diesen Vorteil, den andere hatten äh, auf der Akademie oder so, sondern du du startest von ganz ganz hinten. Und ähm, dann noch mit diesem Ballast, dass du eigentlich von draußen kommst. Ähm, aber ich glaube, ich habe mir einfach so Scheuklappen aufgesetzt und bin mit so einer riesen Naivität da reingegangen. Und dann ist was passiert, dass die Leute ähm, das, was ich gemacht habe, ähm, gut bewertet oder mochten es, es die 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 Bilder waren einfach ich, mir fehlt das richtige Wort ich will jetzt nicht sagen erfolgreich aber die waren sie wurden wurden gewollt und ähm, diese Begeisterung die ich selber hatte ist irgendwie auf das Publikum übergesprungen ähm, womit ich auch nicht gerechnet habe also was für mich selber überraschend war und dann war ich auf einmal ohne das große Plan, so mittendrin. Und ähm
2: ja, das ich verstehe das komplett. Also ich weiß auch nicht, wie man es am besten in Worte fasst, aber das ist eine Form von Energie. Ja. Die Leute schwören, wenn du all in bist, ja. wenn du wenn du <lacht> Mut zum Risiko hast, wenn du die Eier hast, auf gut Deutsch gesagt, ja, Sicherheit aufzugeben und für eine Sache so sehr brennt, das merken die Leute einfach. Und dann sind die Bilder
0: auch einfach gewollt. Und das merkst du auch an den Bildern. Also dieser Prozess ist ja so ein wahnsinnig langer, bis bis ein Bild fertig ist das muss jetzt gar nicht zeitlich lang sein, aber von den Misserfolgen, also wenn ich da in New York mit meiner Freundin stand, die hat das dann mal live miterlebt, weil sonst bin ich meistens alleine, wie viel, dann kippt ihr ein Bild um im Wind oder dann fliegt da eine Biene rein in die, die Stelle, die gerade fertig ist. Und Was machst du denn da? Du Du bist also wirklich, du bist wie ein, so stelle ich mir das vor, ein Fußballer, der der gerade übers Tor geschossen hat beim Elfmeter. Und der, der guckt das ganze Stadion zu und du denkst dann so: Oh, Alter. Ähm, dann gehst du einfach, machst eine Pause. Dann gehst du einfach raus, gehst zum Sport, gehst in eine Bar, wenn es abends ist, oder versuchst dich dem zu entziehen. Ähm, viele denken dann ja, dann wirst du da ganz wild und äh, drehst da durch und dann wird, kommt da ein Meister weg raus. Das ist wirklich sehr langsam, sehr koordiniert, sehr strukturiert und sehr durchdacht. Also, du, du kannst da mit Emotionen nicht so richtig weit kommen.
2: Also, ich, ich hatte immer gedacht, also wirklich, wenn du dann, keine Ahnung, mit dem Bild nicht zufrieden bist, dann hat alles überpinselt und, ähm, hörst du ja auch oft, ne? Das ja, Klischeehafte, ja. eigentlich schon ein fast perfektes das Bild. Das
0: hast du, das hast du, dass du dann, neu grundierst und sagst okay, das das wird alles nichts, also du gehst dann auf null runter, aber das wird dann nicht ein Meisterwerk, indem du da äh, wild äh, rum äh, tanzt oder so. Das wird eher noch schlimmer. Also man kennt das ja, wenn man irgendwie ja, ja. verbessern will und dann wird's immer immer den immer einen schneller. kleinen
1: Pickel ausdrücken.
0: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> komplett
1: rote Nase. <lacht>
2: Das kennen wir gut. Ja. Kennt jeder gut. Nein, aber was, was, äh, was ich echt total spannend finde, und ich will da auch nicht zu tief reinbohren, ist, ähm, gerade du hast ja gesagt, so Überbleibsel aus deinem Anwaltsjob, sei es denn die E-Mail, äh? die da noch drin ist. Ich glaube das ist nicht, Paul, das ist irgendwo, und wenn es unbewusst ist, ist noch da. Das kann man ja nicht weglöschen irgendwie. Und ich glaube einfach, dass das unbewusst eine Riesenstärke von dir ist, ob du es willst oder nicht, dass du einfach verstehst, wie der ich sage jetzt einfach mal, Künstler 4.0, Vertrieb macht auch. Ob das jetzt über Instagram ist, ob das über, um zitiere wieder Magnus Rech, äh, Professor in Yale, äh, der hat gesagt, und das ist jetzt ein bisschen provokant, Netzwerk ist wichtiger als die eigentliche Kunst. So, ja, also
0: Banksy hat das ja so schön gesagt: das Bild ist fertig, du legst den Pinsel nieder und dann fängt die Kunst an. Da ist schon was dran. Ja, aber das verstehen die wenigsten. Und da, da sind wir auch wieder bei einer
2: gewissen Eitelkeit der traditionellen Künstler, die sich dann vielleicht zu schade sind, den Weg über Social Media äh, zu gehen. Und da muss man halt sagen, so ist aber das Game einfach jetzt. Und wenn du es nicht machst, kommen andere und die machen es. Und die präsentieren ihre Künsten größerem größeren Publikum. Und
0: glaube, also was ich glaube ist, wenn du das Bild fertig hast, ähm, das hängt dann ja bei dir im Atelier, aber ein Bild lebt davon, dass es gesehen wird. Also du musst es auf was für eine Art und Weise auch immer irgendwie an Leute bringen, also ob es eine Ausstellung ist oder ob es digital ist, wie auch immer, aber wenn es da hängt und keiner kennt, dann gibt es das eigentlich nicht. Das ist
1: wie in jeder, nicht nur Kunst, sondern wie in der Wirtschaft auch, Sichtbarkeit ist alles ne? und ich denke, dass was du jetzt gerade gesagt hast, ich denke ganz oft auch an Schauspieler im Moment, Schauspielende, ähm, Die jeder hat ein Handy mittlerweile, du kannst kreieren, mhm. du kannst kreieren selber. Und du kannst dich sichtbar machen. Du musst es aber wollen. Und du musst auch die Disziplin haben, auf eine Art das zu tun. Und eben nicht passiv zu warten, dass jemand... Hier reinläuft, dein Bild sieht oder eben dich in der auf einer Agentur Homepage sieht und denkt, den muss ich aber jetzt für die Rolle haben. Das wird nicht passieren, also das passiert ja, bestimmt, das aber kann das kann mal das sein. Ja, ja, aber ja. eben die Exzellenz heute. Also ich verstehe sozusagen auch emotional jene, die sagen, nee, dafür bin ich irgendwie vielleicht nicht Künstler geworden, nicht Schauspieler geworden, um das Vertrieb ist im Prinzip
0: auch noch ein anderer Beruf, ne? Also das Korrekt, ist ein das anderer ist Teil des, des Berufs. Ähm, aber wenn du ein Bild nicht präsentierst oder nicht, nicht eine Sichtbarkeit erzeugst, dann, dann dann ist das einfach nicht da. Und da zählt halt
1: rein strategisches Verständnis, eben vertriebliches Verständnis, ähm, weiß nicht Key Account Management, wenn man mal so ganz wirtschaftlich unterwegs ist und so weiter und so fort. Und was René meint, das haben wir uns eben auch immer unterhalten. Wir vermuten, dass das bei dir keine super bewusste Stärke, ist, sondern es ist so natürlich in mhm. deiner DNA drin, dass das für dich wenn man dich darauf hinweist, dass das für andere vielleicht schwierig ist oder ja, überhaupt kein natürlicher Ding ist, ja. dass du denkst so, hä? <lacht> ja normal, das muss man doch sehen und wenn man das doch sieht, dann macht man doch irgendwas, äh. sei das Insta, sei das irgendein cube mieten so für dich ist das, glaube ich, ja, ja, das, das kann gut sein. Ein bisschen also. den Kopf dahin zu
0: bewegen, so ey, das ist nicht normal für andere äh, äh, äh.
1: und für dich ist das so, ey, warum macht das denn keiner?
0: Also was ich immer merke, ist, dass Instagram, also du bist ja dann quasi Kameramann, du bist Fotograf, ich bin ein wahnsinnig schlechter Fotograf, ähm, alles in einem und äh, du bist ja auch so ein bisschen Entertainer. Oder sagen wir mal so, du bist kein Entertainer, der, der irgendwie was vorspielt, sondern du lässt Leute an deinem Leben oder an dem, was du machst oder an den Highlights irgendwie so teilhaben. Ähm, zum gewissen Punkt. Und ja, das klar. ist ja auch so, ne? ähm, dass er ja was anderes als ein, eigentlich ein Künstler ist. Ja, unbedingt. Das krasse Gegenteil, sondern in, der, also in meinem wirklich
1: noch nicht mal laienhaften Wissen, Sagt hier gerade, als Picasso kenne ich jetzt auch das Gesicht, ja, den würde ich vielleicht noch erkennen, aber bei den wenig, äh, so grundsätzlich Bilder, ob das jetzt diese Klassiker sind, Van Gogh, Monet und so weiter, natürlich erkennt man die. ja. Aber den Künstler dahinter kein Plan. Und du hast das ja schon noch aufgelöst. Also auf deinem Profil sieht man dein Gesicht. Man ja, sieht, man sieht
0: ja. in Personalien und Werk und dich. Das ist äh, ganz interessant eigentlich, weil ich glaube, wenn du nur das Bild hast und das kann, also das Bild muss gut sein, ne da sind wir uns äh, alle einig, glaube ich, also das Produkt was am Ende ist, das das muss gut sein ähm, aber dann, wenn du das mit dir selbst verknüpfst oder deiner Geschichte, äh, dann wird es glaube ich spannend für andere ähm, dann dann weckt man irgendwie eine Neugier oder ein Interesse ähm, wo natürlich oft der Vorwurf kommt, dein Gesicht hat da eigentlich nichts zu suchen, wenn es um Kunst geht also, das da kannst du weglassen. Und denk ja, ist aber mein Bild, also auch mein Gesicht, also das gehört schon zusammen. Ist das,
1: ist das, weil du einfach Denkst, ja, eben, das gehört zusammen und das wird spannender. Ist das ein strategisches Vertriebsthema, dass du denkst, ich glaube, das kommt besser oder ist auch das wieder einfach, keine Ahnung, das mache ich jetzt. Also
0: Denn ich habe keinen so einen Plan von. Ähm, Social Media
1: Post Plan. Ja,
0: genau, wie fassen die Farben gut zusammen oder sonst wie was, ähm, sondern ich mache das so wie, damit es mir nicht langweilig wird. Ähm, also so wie gerade das Gefühl, also ich bin ein wahnsinniger Bauchmensch und wie das Bauchgefühl gerade ist, und dann weiß ich nicht, ist richtig oder falsch, aber ich mach's einfach mal. Weißt du, auch ich gerade gedacht hat, Milan sagt immer
2: ähm, zu mir, ähm, dass Menschen, wenn ich, wenn ich deswegen, ich habe dich direkt angerufen, ähm, Milan sagt immer, wenn du Leute
1: anrufst, ähm, die Menschen wollen dir eigentlich immer was Gutes. Also, oder wie formulierst du das immer? Oder? Dem René wollen Menschen tendenziell was Gutes, weil meine These ist immer, dass die Menschen, nicht unbedingt bewusst, aber du spürst schon schnell, was ist die Intention von jemandem. Mhm. So, das das ist, ich. Und, und deswegen sage ich ganz oft in, in dem Wirtschaftsjob, den ich mache, sage ich ganz oft, so diese Analogie sind Lehrer, es gab immer einen Lehrer, der super tough war mit dir. Aber du wusstest eigentlich, der meint gut. Der mhm. gibt einfach nicht auf, dass mhm. du dich entwickelst. Und deswegen sage ich oft, die Worte, die du sagst, sind nicht so wichtig, wie die Intention, mit denen mhm. du es sagst. Das, diesen, diesen Vibe, den kriegst du. Ja, äh, das war warum ja, Warum sage ich das? Weil ich glaube, bei dir ist es genauso.
2: Du hast ja auch das große Glück, dass du ähm, ja, ein Netzwerk hast, Freunde hast, Multiplikatoren hast, äh, Influencer hast, die, die du nicht mal fragen musst. Ich glaube, das, also auch da korrigiere mich bitte. Das liegt dir fern zu sagen, poste mal mein Bild. Nein, die machen das einfach und tun dir damit so einen Gefallen, auch im Vertrieb, weil sie einfach merken und dir das gerne tun. Das ist so ein, kam jetzt gerade in meinen Kopf. Ja. Also, das glaube ich schon.
0: Ja, das glaube ich auch. Kannst du niemanden fragen. Also, das muss, also, das ist mir auch unangenehm, wenn jemand mich fragt, kannst du mich da mal verlinken oder so. Das mache ich gerne, wenn, wenn ich da das Gefühl mhm. habe und, und die, Lust dazu habe, mhm. ähm, aber man, es ist ganz unangenehm, wenn man das muss. Also auch bei so ähm, ja, also, ja, wenn die Frage kommt, dann versteinert das eigentlich schon so. Ja.
1: <lacht> ja, das ist dieses dieses ähm, treibende Vertriebstum, ne? mhm. dieses, dieses, dieses klassische Hunting eigentlich mhm. ne? und das dann im Privatbereich hat das ganz schnell so eine äh, schlechte Färbung. Ne? Ja, das ja. Ist ganz keine gute Energie. Ja, aber ich und das ist wieder, das
2: ist auch wieder Energie. Und ich glaube, das große Bild, ich nenne es jetzt mal den großen Rahmen, den du, den du äh, framest, äh, mit deinen äh, Vernissagen über drei Tage, mit deinem äh, äh, Key-Account-Management, äh, dass du einfach deine potenziellen Käufer äh, mit Respekt äh, betrachtest und die auch pflegst. Denn ich glaube einfach, dass du das äh, langfristig auszahlt, dass eben Menschen dir was Gutes wollen. Und dann gibt es halt mhm. einfach Influencer, die sagen, ich, ich mag die Kunst, ich mag Paul, warum soll ich das nicht posten, das ist doch cool. Und das hat so einen immensen Impact auf deine Entwicklung Ich glaube, und das kann man nicht planen, glaube ich. Das machen Menschen einfach, weil sie was Gutes wollen. Und Das ist eine Energie einfach.
0: Das hatte ich zum Beispiel auch, ähm, also man sagt ja immer, man soll so netzwerken und das mochte ich nie. Ich mochte immer gerne mit Menschen zusammenarbeiten, weil ich die mochte oder weil ich die Zusammenarbeit mochte oder ein Teil davon, ähm, aber nicht dieses strategische, das bringt mir was, das mache ich jetzt. Ähm, sondern dass da eher so ein Vibe ist, den du gerade beschrieben hast, den man gar nicht so fassen kann, ähm, aber wo beide dran Spaß haben mhm. ähm, und wenn es nachher was bringt, ja cool und wenn es nichts bringt, auch nicht schlimm. Mhm. Ähm, aber wir mögen das beide. So, das, das finde ich, das finde cool. ich.
1: Der Effekt dieser Lebensentscheidung von dir und vor allen Dingen auch natürlich des Erfolges, der damit einhergeht, ist ja, dass du schon auch mit sozialen Schichten, Persönlichkeiten und Menschen in Kontakt bist, die dir im Anwaltsberuf sicherlich so weniger begegnet sind. Mhm. Um es mal ganz neutral zu formulieren. Und ich weiß das aus meinem Leben, wenn ich zum Beispiel bei René, als ich ihn das erste mal kennengelernt habe, also das Geld eines Fußballprofis, ist weit weg von dem, womit ich groß geworden bin und das, das macht dann auch was, hat mit mir was gemacht, in diesen Lebenswirklichkeiten plötzlich drin zu sein von anderen Menschen, die einfach mehr haben. Ja. Und wenn man, glaube ich, nicht so sehr stark verankert ist und nicht so sehr bei sich ist, dann fängt man ja auch an, bestimmte Elemente davon auch nicht so schlecht zu finden. <lacht> und die Frage an dich ist, beobachtest du das dieses Risiko an der einen oder anderen Stelle und was wie würde es dir damit gehen, wenn quasi diese süchen, süßen Früchte, auch der eigenen Prominenz und des auch mit Prominenz unterwegs zu sein, plötzlich wieder weg wären?
0: Ja, das ist auch ganz witzig. Ich glaube, das ist auch wieder das so eine, <lacht> wo die Fremdwahrnehmung mit der Eigenwahrnehmung so ein bisschen auseinander driftet. Ähm, Ich freue mich ja, wenn ich alleine mit einer Leinwand bei mir oben im Studio stehen kann, ein bisschen Musik höre, also da, da braucht es gar nicht viel. Mhm. Ähm ich hatte in der Schule immer gedacht, reich ist man, wenn man irgendwie in der, im Restaurant nicht auf die Speisekarte gucken muss oder auf die Preise mhm. bei der Speisekarte und wenn man zwei, dreimal in den Urlaub fahren kann. Mhm. Ähm also das habe ich für mich geschafft und diese Prominenz das merkt man ja ganz schnell, das sind ja auch nur Leute und entweder sind die nett oder nicht so nett und dann dadurch würde ich das sozusagen aus aus sieben ja. und will eigentlich nur mit netten was zu tun haben oder so, wo, wo man Lust drauf hat. Und insofern ähm, kann ich mit ganz wenig, also ich will eigentlich nur die Zeit haben und das ist mein größtes Glück, oben im Studio zu stehen und, und zu malen. Und das kann man natürlich nicht, wenn man irgendwie den Kühlschrank voll machen muss, weil man noch einen Job hat. Mhm. Ähm, also dann kann man das nur eine beschränkte Zeit. Aber insofern bin ich mit sehr, sehr wenig zufrieden. Und ähm,
1: das muss jetzt nicht... Ist so lustig. Kennt ihr das noch früher, dass die dass die Eltern gesagt haben im Restaurant, aber nur ein Getränk? <lacht> Und ich, das war immer die Regel, immer ein Getränk. Und dann hast du das aber schon so früh bekommen, bevor das Essen kam. Scheiße, muss ich mir gut einteilen. Und ich weiß noch genau, genau, dass ich den genau gleichen Gedanken hatte, dass ich, mir geht es dann super gut im Leben und ich fühle das heute noch so, dass ich mir, wenn ich Bock habe, noch eine zweite Affelschorle bestellen kann.
0: Ja, ich weiß noch, mein das Opa, ist einfach, Das ist Reichtum. Mein Opa hatte irgendwann einen Geburtstag und da ja. waren wir Kinder und äh, der da gab so eine Strichliste, da konnte man die Cola so eintragen, also einfach aus dem Kühlschrank rausnehmen und einen äh, Strich machen und da haben wir natürlich richtig äh, in den Kühlschrank gegriffen. <lacht> <lacht> da gab <danach> Ärger. <lacht> aber so was ist geil. Ja,
2: ja aber, aber trotzdem, wenn man sich hier umguckt, ne, also hier hängt eine, eine schöne Jacke. Hier gab es auch schon viele Sneaker, die ich äh, auch gerne eingesteckt hätte. <lacht> also, du hast echt äh, und nicht wenige äh, Kollaborationen mit, äh, kann man schon sagen, Gucci, äh, ähm, Adidas, also wirklich der Creme de la Creme. Ähm, ist das wirklich nur ein Mittel zum Zweck? Ist das äh, nur um deine Brand als, als Künstler oder eine Brand als, muss man ja schon sagen, als Paul Schrader aufzuladen? Oder ist das
0: so würde es mir gehen. Also völlig, ich würde sagen,
2: geil, nehme ich mit.
0: Ja, also ich habe so zwei zerlöcherte Hosen, fünf zerlöcherte T-Shirts, das sind so meine Lieblingssachen. Und dann ist, ähm, das ist natürlich äh, cool, wenn man so eine Kooperation mit Gucci hat, die sagen, okay, wir äh, ist eine Ausstellung, wir ziehen dich an. Du musst, Junge, du musst ja was anziehen. Ähm, und dann kannst du da in den Shop gehen und dann darfst du dir da was aussuchen und... Ähm, ja gut, das das ist, ist schon ein kleiner Traum, ja. Aber das ziehe ich im Alltag eigentlich nicht an. Also,
2: <lacht> ja, das ist eine so brutale ein... Wertschätzung. Also wenn solche ja. Brands äh, ja, zu dir kommen und sagen, äh, du such dir mal was aus. Und die laden ja auch ihr Brand mit dir auf und andersrum.
0: Also und, da äh, funktioniert Kunst natürlich ganz gut, weil das Kunst ist immer kulturell sehr hochwertig eigentlich nicht prollig. Ähm, da triffst du eine Zielgruppe, die du als äh, als Gucci treffen willst. ne? Und das lädt sich dann gegenseitig auf. Du du hast was an, du stehst vor dem Bild. Das greift ganz gut ineinander. Ähm, so. Und ich kann mich auch mal schick anziehen, wenn ich auf eine Vernissage gehe. Ja, aber auch da, da greift ja wieder ein Rat ins andere <lacht> mit den
1: Vernissagen, mit der... Party mit den Netzwerken der Leute. Aber nicht gestaged, ne? Nein, ja. nicht durchgetaktet,
0: sondern einfach so, Wir haben irgendwie passt hier, passt da, komm, lass machen. Eher so, ne? Weil Bei Porsche war das ähnlich. Die hatten zu Corona, die, dass die statten ja immer so die Hotels aus und dann ähm, kriegen die ein Auto und da holen die die tollen Gäste vom Flughafen ab. Ähm, irgendwie so. Dann Corona, die Hotels sind alle zu, die haben die Autos da und sagen, ja, ruft irgendwie an und sagt, wir haben eine geile Idee, wir haben jetzt ein Auto über hier, hast nicht Bock, irgendwie das mal zu nehmen für ein halbes Jahr und äh, kannst damit rumfahren. Ja klar, geil, das ist ja wie Kind in, äh, im Einkaufsladen an ja, klar, Weihnachten. Ne? So. Natürlich. Und das hat aber gut funktioniert, weil äh, du fährst dann zu einer Venice oder so, ich habe noch so einen klapprigen Mercedes <lacht> von meinem Vater, der, der fällt bald auseinander, aber das ist auch wieder diese Wahrnehmung dann, nach außen sieht man diesen Porsche, äh, ey, hinten ist es so ein klappriger Mercedes, ne? Das finde ich richtig geil, aber auch, also das wusste
1: ich nicht und das finde ich richtig geil, dass du sagst, fuck it, das mache ich aber. Also, weil da könnte man ja auch denken, so äh, ne, verbrenne ich mich irgendwie mit, gerade ja. mit diesen Brands, Gucci, ja, Porsche. Ja. Und dass du aber so aufläufst und einfach sagst, ey, kleiner Jungstraum, mega geil, um Porsche zu haben. Und einfach zu sagen, seid doch ehrlich, fände ihr auch irgendwie cool, ne? Und damit aufzulaufen, finde ich richtig nice, wirklich. Und da jetzt nicht so ein Fake-mäßig äh, sich fake zurückzunehmen, sondern zu sagen, doch, finde ich auch cool. Das macht doch Spaß. Das, so, macht doch, ey, das ist, Ordnung, <lacht> ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung. Würde ich genauso machen.
0: Ist aber trotzdem nicht mein Auto. Aber ne, wie wie es dann aussieht, wie wie es wirkt, ähm, ja, das das wirkt bei jedem anders. Ne? Wofür gibt's du denn Geld aus? Für Reisen, also Flugtickets, habe ich das Gefühl. Und ähm, dann tatsächlich auch die 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 Ausstellung. Also das ist immer so, du gehst in so ein Investment rein, was ich hatte erzählt, irgendwie, meine Eltern bei der Lehrer, da ist als da hast du keine wirtschaftlichen Entscheidungen oder da machst du keine Experimente, da gehst du einfach morgens in Unterricht, machst deine Korrekturen und dann äh, hast du sechs Wochen Sommerferien. Und wenn du
1: studiefreie Zeit, ist das doch auch für einen Lehrer. Weil ich würde <lacht> ganz viel vorbereitet, habe ich wenn gehört. Wenn du dann fertig bist, dann dann bist du nur du, eine
0: Woche Ferien. Dann bist du fertig, aber <lacht> da gehst du nicht hin und sagst, ich würde gerne sage in Miami machen. Ähm, und dafür brauche ich dick, dick, dick. Oder? Das ist ja Job.
2: Das ist Investment-Job. Also, wenn du wirklich reisen, akzeptierst, ich schöne Hotels. Keine Ahnung, aber.
0: Ja, das ist es eigentlich. Also, essen gehen, viel essen gehen. Ähm, das hat aber auch damit zu tun, wenn Sammler jetzt hier ein Bild angucken, dann gehst du schon noch mal essen danach, irgendwie so, und und äh, das ist irgendwie so ein... Ist dir das meistens nett, so? Weil wenn du auch, nicht, ich kenne das bei mir, ich bin auch super gern allein und
1: schätze das auch total, so... Ich brauche danach mich, auch so, diese Zeit off. ne Also, also so deswegen so ein... Das ist dann auch nett, so diesen Sozialschalter kann man ja anmachen ja. und dass das ist dann auch cool ist für den Abend, ja. also wirklich auch nett, aber gibt es da auch regelmäßig für dich Momente, wo du sagst so...
0: Also ich habe zum Beispiel nach der Ausstellung, wenn ich dann so ein, so ein langes Wochenende habe, dann brauche ich irgendwie einen kleinen Urlaub. Also dass man sagt so, okay, ich habe jetzt mit meiner Freundin, mhm. wir sind einfach nach Mallorca geflogen, hatten da so ein kleines Haus in den Bergen. Einfach nichts Kompliziertes gemacht, haben dann abends da irgendwie einen Wein getrunken, mhm. ein paar Oliven gegessen und uns an den Strand gechillt. Mhm. Ähm, einfach fünf Tage oder so. Das ist so dann schon Luxus. Ne? Also du hast einmal diese Freizeit, du mhm. musst nichts machen und, und, und sagst, okay, ich bin einfach mal raus. Hast du,
1: hast du einen Hang zu auf irgendeine Art und Weise Exzess? Also so die Party muss wild sein, nicht jetzt im Zusammenhang mit deinem Beruf, sondern grundsätzlich als Paul. Gibt es das so, dass du denkst, boah, ist geil, so Dinge so richtig krass intensiv zu erleben oder bist du eher so, nee, ist dann auch okay, 2 Uhr passt, 3 Uhr passt, genauso. ich will mich schon noch morgen irgendwie halten. Das
0: und ist eine Scheiße, weil du ähm, <lacht> weißt, ja, wir, hatten, wir hatten Donnerstag ein Dinner, also das war so Pre-Dinner. ne? Donnerstag ist Aufbau, dann haben wir ein Dinner, 40 Leute, Tafel da rein ähm, und dann der Kellner hat es echt gut gemeint mit dem Wein. ne? Also du hast schon echt einen guten Pegel. Freitagmorgen war dieses Gucci-Shooting. Ich hatte Augenringe bis zum Boden. Ähm, dann Freitagabend ist, also fängt das so langsam an. Um 16 Uhr gehen die Türen auf. Dann, dann fängt das so langsam an. Dann sind alle noch nachher um eins rüber in die nächste Bar. Äh, komm, komm noch mit auf den Drink. Und das hat richtig Spaß gemacht. Tough, toughes Wochenende. Und ich wusste aber, Samstagmorgen stehe ich da wieder. Ähm, und dann Sonntag auch noch. Also, ich habe noch zwei Tage. Merke auf Pauls Venissage nicht am
1: Samstag gehen.
0: Ich <lacht> habe ja, der drei Tage. Ja, also, wenn ein. du
1: Kinder hast noch und dann <lacht>
2: kommt die viermal oder fünfmal die Nacht, dann.
0: Also, dann ja, bist du aber so zwischen, ich muss morgen noch was delivern und ich habe jetzt auch richtig Bock.
1: Aber nimm mal Venissage raus. Dann wirklich einfach als Privatperson unabhängig von deinem beruflichen Geschehen. Du hast oft ein halbes Jahr. Hast du dann Bock zu experimentieren? eben lang aus sein, wilde Sachen zu erleben oder bist du eher so, nee, ist auch okay, so mein Kopf schaltet sich dann ein und dann ist auch gut.
0: Ich glaube, mittlerweile so mit 42 wird man dann auch langsam ruhiger.
1: Some so, some so.
0: <lacht> Immer diese Gelegenheiten, da passiert das dann mal. Aber weniger als in den 20ern safe und weniger als in den 30ern. Aber, Aber da war es so.
1: Ja. Also keine Ahnung, wirklich Nächte mal durch Zecht. Ja,
0: aber ich glaube dann vielleicht auch dieses dieses anwaltsein treibt einem das auch wieder so ein bisschen aus wobei da ne ist auch das bild nach außen äh, krawatte und anzug und dann was da hinter den Kulissen abgeht also ich, ich wollte wollt gerade sagen das sind die, also so wie
2: ich die Brüder kenne das sind die schlimmsten ja, ja das ist so
0: ein bisschen Batman Style vielleicht mhm. ähm, und ja äh, ich bin tatsächlich kein wahnsinnig suchtanfälliger Mensch mhm. aber also Freizeit und irgendwie die Gelegenheiten und dann wirst du da eingeladen und hier und dann, ja, dann
1: passiert das schon. Welcher deiner Lieblingskünstler hätte aus deiner Sicht auch Instagram benutzt?
0: Ach, Andy Warhol auf jeden Fall. Ja. Also der hätte wahrscheinlich da so Safe. Cristiano Ronaldo Follower zahlen. Safe. Und 200 Millionen oder so. Ähm... Ja, das war schon
2: eine spezielle Zeit. ne? Also ja. Die
0: 80er in New York, das war auch eine, eine Energie. Und der kam ja aus der Werbung. Also ich glaube, der wusste, der wusste schon genau, was er tut. Ähm.
2: Aber gab also die Möglich, haben auch drüber gesprochen, dass er hätte vielleicht auch für Coca-Cola oder so, keine Ahnung, Andy Warhol bei Coca-Cola, hat er vielleicht irgendwie so Werbeverträge damals?
0: Ich weiß gar nicht, ob er sogar einen mit Burger King hatte. Guckst du mich wirklich an jetzt? <lacht> Nach dem Intro eine Stunde, <lacht> da war ja wohl ein ordentliches
1: Debrief. Ja, also, wenn, der mal, wenn, wenn,
0: wenn, der, wenn der Flugmodus aus ist, nochmal googeln.
2: Ja, aber ich meine, auch Basquiat ist ja jemand, äh, äh, der dich schon irgendwie fasziniert. ne?
0: Ja, das war witzig. In New York die, die, dieses äh, Studio, das erste war... Äh, ein Block entfernt, wo, da hat er nicht gemalt, aber da hat er so die ersten Bilder verkauft auf der Ecke. Und dann gehst du
2: da vorbei und denkst so, wow, das ist schon krass. Ja, gut, da hast du in New York echt viele Ecken, ne? ähm, wo du, also, wenn man irgendwo was mit Kunst zu tun hat oder in der Kunstwelt was werden will, für alle Kunstliebhaber, wurde mir gesagt, dann musst du in New York präsent sein. Ja, das,
0: das irgendwie hat die Stadt so einen Charme. Also, das merkt man. Das, diese, diese Energie. Ich will kein ganz, zum Ende vielleicht auch nochmal auf
1: dieses ganze Thema Freiheit eingehen, diese Freiheitsliebe an dir. Vielleicht ist es einfach nur das Privatinteresse, weil ich das auch so stark gefühlt habe in meiner Corporate-Zeit. Und ich erinnere mich, dass du an anderer Stelle eben gesagt hast, du sitzt da im 20. Stock und bist eben noch als Anwalt tätig und denkst, das ist schon geil, objektiv. Und ist auch schön, aber guckst raus und fühlst in dir so, boah, da draußen ist irgendwie Zeug, was los ist, Dinge entwickeln sich. Und du sitzt da jeden Tag. Und du sitzt da jeden Tag.
0: Also, das...
1: Wo, wo, wo war auch so da der Punkt, wo du denkst, nee, ey, mein Freiheitsdrang ist so groß, das ja, du geht hast, nicht für immer.
0: Du hast, ähm, im Prinzip diesen Samstag frei, da machst du alle Sachen, also, dann bist du Sonntag verkatert und dann geht's Montag wieder los. Ähm... Und wir hatten nach fünf Jahren in der Kanzlei die Regelung, wenn du fünf Jahre gearbeitet hast, hast du einen Monat bezahlten Urlaub on top gekriegt. Mhm. Also hast du einen Monat frei. So ein, so ein Sabbatical. Mhm. Ähm, und den hatte ich dann nach fünf Jahren und das war geil. Also da habe ich einen Monat nur geile Sachen gemacht und danach habe ich diese Freiheit, so du, du spürst das ja nicht, du bist ja wie so in ja. deinem Käfig und ja. das ist normal. Also ja. für Menschen ist ja immer das normal, was gerade passiert ja. oder oft. Ähm, und du gewöhnst dich an Sachen. Ja. Und da warst du so ein ganz kleines bisschen aus dieser Gewöhnung raus. Und dann habe ich danach gesagt, okay, geil, ich arbeite jetzt nur 80 Prozent, ähm, nehme den Freitag frei und kann dann mehr malen. Aber ich hatte halt das Problem, dass ich so viel zu tun hatte, dass ich schon Urlaubstage nehmen musste und ganze Urlaube umzumalen, um, um, um Ausstellungen vorzubereiten. Und äh, dass ich eigentlich so müde war, dass so, das war so kurz vor dem Burnout, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Mhm. Entweder höre ich auf zu malen oder ich also ich muss mich auf eins fokussieren, weil sonst läuft mir das beides irgendwie mhm. so ein bisschen aus dem Ruder. und dann war die Entscheidung, okay, du, Fokus ist jetzt Kunst, weil diese Chance ist einmal da und das macht mir so viel Spaß und ähm, das hätte ich nicht gedacht, was dann daraus entstanden ist. Also, wenn du dann wirklich den ganzen Fokus und die ganze Energie da reinsteckst, dass das dann so explodiert ist. Merke an alle Kanzleien bloß nicht die Freiheit schenken, <lacht> auch nicht für einen Monat.
1: Sonst flattern sie dir davon. Ja, ja zum, das ist ja nicht jeder Anwaltkünstler. Also, insofern,
2: ich, ich bin froh, ich glaube, wir sind froh, Milan, dass, dass du den Move gemacht hast. Ja, äh, ja ich auch. Sonst hätten wir at least hier nicht mit dir sprechen können. Ähm, du bist. Äh, ja, wollen wir schon sagen, der erste Künstler ja. und hast, oder dieses Gespräch hat Milan wahrscheinlich
1: echt auch ein bisschen was gelernt. Äh, jedes, aber hier ganz besonders Black <lacht> zumindest die Farbe benetzen hier und da. Insofern, äh, Paul, tausend
2: Dank, äh, nicht nur, gerne, dass das sehr, du uns hier beherbergt hast, sondern auch für diese ehrlichen Worte und ähm, ja, für dieses tolle Gespräch.